0: Plugado, com beijo, sobrinho. O mundo da música. É aqui.
1: Mirante FM.
2: Plugado Mirante FM, noite de quinta-feira. É o Plugado, é como coração de mãe. Cl Cláudia Marreiros, aqui no Plugado mais uma vez. Salve, salve, boa noite.
3: Boa noite, ah, boa noite. Feliz, Obrigada de novo pelo espaço, sempre. Pela generosidade.
2: Bom, o que me chamou a atenção foi saber que você está aí incursionando num trabalho de pesquisa para contar a história daquele navio lá, o Maria Celeste, né? No cinema.
3: Sim. A embarcação do Maria Celeste é... Ela era... Tinha um poste um pouco menor, né? Era um navio de... Um, uma embarcação de carga. Ela... Transportável de material inflamável, né? Além de outras cargas, assim, é importante frisar isso. Tinha tripulação também, um acidente que aconteceu em 1954, aqui na, na Bahia.
2: É, eu tô vendo aqui que esse acidente foi no dia de 16, 16 de março, março, né? De
3: 1954, isso. Às 9 é. da manhã.
2: E o Maré Celeste era uma. uma, uma... É um pequeno car... navio cargueiro de propriedade da Companhia de Navegação São Paulo, né?
3: Sim, ele, ele foi fabricado, né, é, Aos anos anteriores com o propósito né, de servir à guerra, ali por volta dos anos 40, mais ou menos, e aí... Ele foi é, teve uma reforma no próprio... No, ele tinha é, até em si um canhão. né? Ele passou ali para uma reforma e passou a transportar essas cargas. No dia, é, na, na ocasião, né, ele vinha de uma viagem que passava por São Paulo. Ele fez uma parada ali em Recife e vinha para cá. E, e aí, o, no, no, no momento da descarga, né, É que o acidente aconteceu né, a tragédia.
2: E ele afundou, e, né?
3: É, ele, às nove da manhã o um incêndio iniciou e aí durou três dias, né, é, mais de três dias. É, a maré, né, a variação de maré foi trazendo a, essa carcaça dessa embarcação para ali, onde aquela região onde a gente conhece como a Beira-Mar. O acidente não aconteceu especificamente na beira-mar, né? Tinha ali uma distância, as pessoas acompanhavam aquele acidente ali. À beira-mar muitas pessoas, né? A partir dos relatos, assim, com aquela angústia coletiva em olhar, e aí um certo distanciamento era do outro lado, né? E aí o, a maré veio trazendo essa embarcação que ficou até a década de 90, é, mais eu ou, lembro ou menos. Que eu era
2: adolescente e via um. Um, tipo um, um mastro, né? Era, um luz...
3: mastro com a luz vermelha, né? É, ficou, por <risos> tempo, ver, cheguei, né? ficou por muito tempo,
2: cheguei, ficou por muito tempo como uma referência em São Luís. Você andava ali pela beira-mar e dava de...
3: Esse é o um relato cheio. que eu mais ouço, porque é a geração que eu tenho mais acesso, né? Assim, é, as pessoas que, na ocasião do acidente, ainda eram pequenas, né? Que são os adultos de agora. Mas, assim, eu acho que... As pessoas é, que vivenciaram isso, né, devem ter nascido em torno da década de 30, 40, ali que já era mais jovem, né? mas é, eu tenho um relato de uma pessoa que viu é, nasceu no ano de 50, viu com 4 anos e ela considera a primeira lembrança que ela tem, que ela não apaga é, da memória de, eu de dela. Eu
2: 62, então também o pessoal se 60 também...
3: É, mas tu viste mais o laço o, lastro, é, o sim, navio, sim, né? Sim. Que ficou ali por volta até os anos 90 e aí algumas pessoas atribuíram que ele saiu de lá por conta da da reforma do, do, do projeto Reviver, mas não foi de descobrir, assim, que a gente vai descobrindo, é meio que um trabalho investigativo, né? Que aconteceram muitos acidentes na, 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 ali na beira-mar, muitas coisas ficavam encalhadas também, enfim. E tinha um, um, uma pessoa que fazia implosões né, desse material e pegava esse ferro para vender então é, esse essa carcaça ela foi implodida por uma pessoa que pegou, que pegou esses destroços para pegar esse material para vender Ai. e aí eu encontro muito relato assim de, porque é uma, uma coisa que causa uma história que causa muita comoção. né ela é uma tem um significado de memória coletiva muito forte sem dúvida né? sempre alguém tem alguma história assim para falar e aí muita gente fica chateada de, daquilo ter saído dali, né? De alguma forma, mesmo que atribuída a uma tragédia, mas é, é uma relação identitária ali, né? De, de uma infância, de um período, porque todo mundo que passava de ônibus olhava. Enfim, é aquela luz vermelha, né? Aquela coisa meio mítica, né? Misteriosa. É, chamava atenção, né? é
2: dá para, às vezes ter um certo, certo, certo medo, assim, tá? Mas era uma coisa interessante. Agora, Cláudia porque essa sua curiosidade é sobre a uh, Maria Celeste?
3: É, assim, tem uma, uma parte disso, assim, que eu estou decidindo se vai entrar na narrativa do filme. A gente estava falando aqui nos bastidores, né, da, como eu cheguei nesse, nessa história, né? Mas é, o que me chamou a atenção quando eu cheguei nessa história, que é onde eu fico mais confortável para falar foi o um manifesto é, em relação às vítimas do Maria Celeste. Né? O Hélio Rego era é, um jornalista da época, dentre vários outros jornalistas, assim como o próprio Sindicato dos Estivadores, que denunciavam é, a falta né, de, de socorro, é, tanto pela Capitania dos Portos, dentre outras entidades também, que não é, deram a devida... Atenção para o acontecido um acidente de imensas proporções é, Muitos relatos das pessoas que estavam lá Diziam que não havia um médico sequer Uma enfermeira, uma ambulância sequer é, As condições portuárias eram muito precárias Na época não havia nenhum barco de salvamento que, o, que, o básico do básico de infraestrutura O governo na época não dispunha então existe um manifesto, uma carta aberta é, de toda a população de um conjunto de entidades e vários jornais que se manifestam é, a favor disso e a gente está falando de vidas de estivadores, de vidas negras. É, então Com isso 16, né? é 16 mortes, né? Entre Dentre elas de, quatro tripulantes, tripulantes, né? E 14 e 12 estivadores. E aí assim é, é o que eu senti né, de impulsão é que é uma história que ficou ali no tempo e, e, e tem várias vozes aí e a curiosidade que fica, como isso é num aspecto coletivo o que, que se fala né, ainda sobre o Maria Celeste, o que, que se sabe um dos depoimentos de, disse para mim assim, ah era só carga né e não tinha conhecimento de que pessoas ali morreram e morreram de sofrimento tamanho né Pessoas também sobreviveram. E aí uma dessas pessoas que sobreviveram é uma pessoa de imensa relevância para a gente, que foi o mestre Apolônio, que tem um legado do gigantesco do boi da floresta. Lá, né? boi da floresta né? Então, a gente fica imaginando né, toda, é, o valor dessas vidas e como isso é, é, né, tem sido honrado. Né? Então, é, o que me instiga, de fato, nessa história a narrativa da vida dessas pessoas, né? É, e, e esses outros fatos, né? Que tem em torno, né? Essas curiosidades, tem muitos relatos muito fortes, né? Também. Eu tô vendo
2: que é um trabalho quase que investigativo, Totalmente. né? Totalmente. E como é que tá sendo roteirizado? roteizar <risos> é, essa história do, do Maré Celeste. está sendo fácil? Tá
3: sendo intenso, Pedro. Assim, muito intenso. É, tem pessoas, assim, que já estão pesquisando sobre isso há muitos anos... É, eu, que eu tô descobrindo, né? Eu, eu fui nas redes sociais, peguei gravei um vídeo, ou seja, eu tava fazendo a pesquisa, mas eu senti que faltava isso. A história também chegar com algo, com, algo surpreendente. Uma dessas surpresas foi uma pessoa que pesquisa há mais de 10 anos, tem outros pesquisadores. E eu quero honrar isso, assim, também. Trabalho de pessoas que já estão fazendo cinema. Não é uma coisa que se faz sozinho, né? Então, é você sempre está ali trabalhando em coletividade mesmo então está é, dando um trabalho imenso assim porque tem muitas fontes para buscar muitos lugares para ir cada vez que eu vou os depoimentos os relatos tal tal, tal qual do, do, do acidente assim são fortíssimos então está sendo muito intenso assim nesse sentido de ler esses depoimentos assim da época que são muito chocantes né várias a gente tem também uma relação mítica ali com, com a Praia Grande. Então, tem muita coisa mítica, assim, dentro dessa história, né? Que tá acontecendo, assim, com, conjunto de coincidências, pessoas que vão aparecendo, situações meio assim. Então, tá sendo uma experiência, assim, no mínimo intensa. Eu acho que é essa é a falar. valiosa, né? Muito valiosa. Eu espero, assim, eu senti assim, né, de... É uma importância também de contribuir coletivamente para a história, porque é isso. Assim, algo ficou interrompido, né? algo estava sendo comunicado ali, de alguma forma foi interrompido né? Esse, é, essa fala assim, sobre abordar essas pessoas né? que, que se foram. É. Existe ainda um tambor de crioulo ali na Feirinha da Praia Grande que tinha essa relação com os estiveiros. Então... E aí, mais uma vez, a história me leva para o desterro, né? Porque esses estivadores é seu, eram... É
2: seu habitat natural. Meu
3: habitat, exatamente.
2: É, agora, com relação à questão... Para fechar aqui a o nossa, a nossa, a nosso bate-papo, é, eu quero saber sobre... Sai esse ano o filme, já tem um título, é, como é que você está viabilizando isso...
3: Certo, ele está agora no momento de construção de roteiro, né? Já tem um argumento, né? Já devidamente lá nos seus registros.
2: Elenco.
3: É, não. Então ele é um filme que vai partir de outros narrativas visuais. Eu não vou fazer ele com 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 os personagens é, fictícios. Vão ser seus personagens reais e aí eu vou mais o áudio visual vai ser diferenciado, assim, surpresa. Não vou dar spoiler mas assim eu que a gente sou curioso, eu estou já é, caminhando com filmes já tenho colhido alguns relatos né já estou trabalhando na narrativa visual do trabalho mas eu estou muito com a perspectiva é, de alcançar a lei Paulo Gustavo eu acho que é uma história relevante então estou muito confiante né assim.
2: e a lei do audiovisual é né?
3: a lei do audiovisual então se não aprovar um projeto que de dessa relevância Aí, não, não sei como Ô, é que está isso <risos> Mas, assim, independente disso, a gente tem outros editais, a gente... e, assim, é um filme que eu escolhi fazer independente de edital. Vindo edital, é claro que eu vou focar para que ele se coloque lá, mas eu acredito que, para o ano que vem, cinema é um é, né, a passos lentos, eu acho que essa história é uma história que, de fato, precisa de cuidado, de tempo, né? Assim, a gente tá lidando com a memória das pessoas, né? A gente tem memórias individuais aí, que tem que ter todo um cuidado, como Sim. abordar. Então, assim, isso... Demanda um certo tempo, então em algum em algum momento do ano que vem a gente vai voltar aqui e vai falar sobre.
2: Espaço garantido, sempre.
3: Obrigada. Agora,
2: pra, agora sim, para fechar, fale lá do. É o Cine Carimã. Sim, Carimã. Raposa, né?
3: É, aproveitar aqui o espaço, a oportunidade, de convidar todos, né? Todas as pessoas que queiram né, dialogar sobre o cinema, sobre o audiovisual lá no Casa da Arte a gente está de volta com o Cine Carimã o Cine Carimã é um cineclube que ele é dirigido à comunidade da Raposa jovens, adultos, mas a gente convida também, está aberto a todas as pessoas que quiserem é, assistir lá dialogar, tem o debate depois vai ter uma atividade também para crianças voltadas para crianças, então se você quiser ir lá assistir um filme, vai ter uma primeira exibição num filme chamado Coisa, Coisa Malu, é, o filme infantil e de, de adolescente. E, em seguida, vai ter Bem-vindos de Novo, é, que é um filme brasileiro também, é, que aí também depois vai ter o debate. Enquanto os adultos estão ali assistindo, vai ter uma atividade é que a gente vai aplicar. O Tairo Lisboa também está tá, tá em conjunto nessa atividade. E é isso. Obrigada, Bucana.
2: Pedro. Então, essa foi Cláudia Marreiros mais uma vez aqui no Plugado Vou esperar você para falar sobre esse filme Maria Celeste, né? Lançar aqui no programa. Sim. Vamos de música e presenteando você com Núbia. Né? Nossa Núbia, que fez um show hum. Singular, no Food Jazz, toca no Plugado na Mirante FM, presente para Cláudia Marreiros.
4: Obrigada,
2: Peso Cláudia. da Ilha, daqui a pouco tem mais troca de ideia, o assim é o Plugado, quem entendeu como império no mundo não está sozinho, já dizia Carlinhos Brau, Plugado, Mirante FM, até meia-noite.
4: Bra. Yeah. Reggae, yeah. rock.
0: no clima, olha que ilumina a lua do sertão. Ela sacode da volta por cima, Maria bonita, sou seu lampião. Tiro de bala de carabina, acende o fogo da lamparina. Vou de cajuína, me tira do sério. O alvo já tá na mira. Ela é cangaceira, ela é mandigueira. Se vacila, anda a fila, leva o rasteira. Ela é cangaceira, mina forroceira. Ela é arretada, bota a lenha na fogueira. Ah, oh, gente, ou oh,
1: não. Alguém que mexa tanto com meu coração. Oh, gente, oh não! Alguém que mexa tanto com meu coração. Não há, gente, oh não! Alguém que mexa tanto com meu coração. Não há, oh gente, oh não! Alguém
0: que mexa tanto com meu coração domina, me deixa no clima, olha que ilumina a lua do sertão Ela sacode da volta por cima, Maria bonita, sou seu lampião Tiro de bala de carabina, acende o fogo da lamparina Flor de cajuína, me tira do sério, o alvo já tá na mira Ela é cangaceira, ela é mandigueira Se vacila, anda fila, leva cangaceira, uma rasteira ela é cangaceira, mina forroceira, retada
1: bota lenha na fogueira o gente, oh não, alguém que mexa tanto com meu coração Não há, o gente, oh não, alguém que mexa tanto com meu coração Não há, o gente, oh não, alguém que mexa tanto com meu coração Não há, o gente, oh não, alguém que mexa tanto com meu coração
0: Se vacila, anda a fila, leva o palrasteira Ela é quinhaceira, mina forroceira Ela é carretada, porta linha na
1: fronteira Não há, oh, gente ou oh, não, alguém que mexa tanto com meu coração Não gente ou não Alguém que mexa tanto com meu coração Não há oh, gente ou oh, não Alguém que mexa tanto com meu coração ah, gente, ou oh não. Alguém que mexa tanto com meu coração.
0: Termina aqui Plugado Na Mirante FM.